0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es unser monatliches Update zu den glorreichen Sieben, also den sieben größten Tech-Companies der Welt. Fangen wir mal an mit der Market Cap, also der Bewertung dieser Companies. Und da haben wir einen neuen Spitzenreiter, Microsoft ist jetzt das wertvollste Unternehmen der Welt und hat Apple jetzt überholt. Apple und Microsoft, die liefern sich ja immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das heißt, je nach Tagesform kann das eben auch mal wechseln. Aber wir sehen eindeutig, dass Microsoft in den letzten Monaten eine bessere Dynamik hatte, liegt unter anderem auch an deren Investments in künstliche Intelligenz. Microsoft ist ja ganz stark, was das Thema KI und Cloud angeht, das heißt, die bieten ganz viele KI-Services, über Microsoft Azure an. Dann haben sie natürlich ihr Investment in OpenAI, wodurch sie natürlich den ersten Zugriff haben auf die neuesten Innovationen im Bereich KI. Und dann haben sie jetzt natürlich noch Microsoft Copilot, also das Upgrade zu den bestehenden Microsoft 365 Produkten. Und dafür langt Microsoft ja ordentlich zu. Also die verlangen dann eben nochmal zwischen 20 und 30 Euro zusätzlich pro User. Und wenn wir uns jetzt eben überlegen, dass vielleicht bald Hunderte von Millionen von Usern jeden Monat nochmal 25, 30 Dollar extra an Microsoft zahlen, dann wird das natürlich ein gigantischer neuer Cashflow für Microsoft sein. Auf den Plätzen 3, 4 und 5 haben wir eben Alphabet, also Google, Amazon und jetzt eben auch Nvidia. Gerade Nvidia hat sich in den letzten 15 Monaten seit dem Launch von ChatGPT gigantisch entwickelt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass Nvidia bald schon Amazon oder vielleicht sogar auch Alphabet überholen wird im Ranking der wertvollsten Tech-Unternehmen. Auf Platz 6 haben wir Meta, jetzt eben auch mit einer Market Cap von über einer Billion Dollar. Das bedeutet, Meta ist jetzt auch Teil des Trillion Dollar Clubs, Das heißt, das heißt, wir haben bei den Glorreichen 7 6 Trillion Dollar Companies, also Companies mit einer Market Cap von über 1000 Milliarden Dollar. Und dann etwas abgeschlagen haben wir Tesla und Tesla ist jetzt nur noch knapp 600 Milliarden Dollar wert. Natürlich immer noch eine gigantisch große Firma, aber wir sehen eben schon den deutlichen Abstand zu einem Meter. Das heißt, ein Tesla ist deutlich kleiner als ein Meter und nur ein Fünftel so groß wie ein Apple und wie ein Microsoft. Das heißt, vielleicht werden aus den Glorreichen 7 bald die Super 6, wenn eventuell Tesla, bald aus dem Index rausfliegt, weil sie sich vielleicht einfach von der Market Cap zu sehr von den anderen entfernen. So viel zur Market Cap. Schauen wir uns mal die Performance-Aktien an im Jahr 2024, also im vergangenen Monat. Wir haben Microsoft bei plus 10%, Apple bei plus 3%, Alphabet ist 11% im Plus, Amazon 8%, Nvidia 30% im Plus, also unfassbar, dass es einfach so weitergeht. Und Meta, auch mit einem sehr schönen Ergebnis, 16% im Plus. Tesla ist der große Verlierer aktuell mit minus 23%. So, wie können wir jetzt diese Zahlen erklären? Bei Microsoft, wie gesagt, da ist einfach die KI-Story extrem erfolgreich. Das heißt, der Kapitalmarkt der glaubt darin, dass Microsoft einer der großen Gewinner sein wird, dieses KI-Booms. Bei Apple haben wir eine gewisse Stagnation. Wir wissen ja, dass die iPhones und iPads sich in den letzten Jahren nicht so wirklich weiterentwickelt haben. Die Apple Vision Pro kommt zwar raus, aber da sind die ersten Reviews ja auch eher verhalten. Und von der Apple Vision Pro werden so oder so dieses Jahr so wenig Schickzahlen verkauft, dass die Apple Vision Pro keinerlei Einfluss haben wird auf den Umsatz und den Gewinn bei Apple. Das bedeutet, wenn überhaupt, dann wird die Apple Vision Pro erst in drei oder vier Jahren überhaupt mal einen nennenswerten Impact auf die Gewinne von Apple haben. Bei Alphabet und Google kritisiere ich ja schon länger, dass die KI-Produkte einfach nicht gelauncht werden. Also sie werden angekündigt, aber kaum einer nutzt sie wirklich. Aber an der Börse läuft zumindest dieses Jahr ziemlich gut mit plus 11%. Bei Amazon bin ich von der KI-Strategie erst recht enttäuscht. Also klar, die werden natürlich viele KI-Dienstleistungen und Modelle über Amazon Web Services anbieten, haben aber aktuell noch kein eigenes KI-Modell oder ein Produkt. Das heißt, Google hat wenigstens ja was angekündigt und sie zeigen, dass sie da in der Forschung auch ganz weit vorne sein möchten. Und bei Amazon, da hält man sich bedeckt. Entweder, weil der große Wurf, der große Reveal erst noch kommt oder weil sie vielleicht aktuell gar nicht so viel in der Pipeline haben. NVIDIA ist auch im Jahr 2024 bislang der große Gewinner. Es überrascht mich ehrlich gesagt, weil die Aktie hat ja jetzt in den letzten 15 Monaten sich verfünffacht, also seit dem Launch von ChatGPT. Der Grund ist einfach, jede Firma, die irgendwas mit KI machen möchte, muss eigentlich die Hardware von NVIDIA kaufen. Und das können dann eben die Chips sein, die GPUs wie der A100 und der H100 oder es sind eben wirklich komplette Lösungen wie eben die DGX 100-Supercomputer oder die sogenannten AI-Factories, das heißt komplette data Center eigentlich, nur mit KI-Computern ausgestattet, von NVIDIA, die NVIDIA zu gigantischen Margen verkaufen kann, weil sie eben aktuell kaum Konkurrenz haben, es eine riesen Nachfrage gibt und entsprechend lange Wartezeiten. Das heißt, NVIDIA kann im Augenblick eigentlich preislich machen, was sie wollen. Die Dinger werden gekauft. Trotzdem bin ich überrascht, dass die Aktie in den letzten vier Wochen so stark gestiegen ist, also plus 30 Prozent bei der Größe des Unternehmens. NVIDIA ist eben jetzt schon fast so viel wert wie Amazon, und wenn die Aktie sich noch um ein paar Prozent bewegt, nach oben dann wird Nvidia schon bald Amazon überholen und Nvidia wird dann die viertwertvollste Company der Welt sein. Die Meta-Aktie hat in diesem Jahr auch sehr gut performt, 16% im Plus. Auch da spielt KI eine große Rolle, denn Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass Meta eben auch im Bereich Artificial General Intelligence sehr stark forschen möchte und investiert auch dementsprechend. Die bauen dort ja riesige Teams auf und bauen jetzt auch eine riesige Hardware-Infrastruktur auf. Dafür werden sie unter anderem 350.000 H100-Chips von Nvidia kaufen. Jeder dieser Chips kostet ja um die 30.000 Dollar. Das heißt, wenn wir es mal multiplizieren, 350.000 Chips mal 30.000 Dollar, dann sind wir bei über 10 Milliarden Dollar. Meta wird vielleicht noch einen kleinen Mengenrabatt bekommen. Aber ihr seht schon, der Hardware-Spend von Meta ist einfach gigantisch. Und das zahlt natürlich wiederum auf die Nvidia-Story ein. Aber ich denke, Meta positioniert sich im Augenblick sehr clever, weil sie eben zeigen, wir wollen was im Bereich KI machen. Wir wollen in den Bereich Artificial General Intelligence gehen, also nicht nur so ein bisschen KI-Research, um vielleicht die Performance von Facebook und Instagram ein bisschen zu verbessern, sondern sie wollen da eben sehr breit rangehen. Wir wollen da eben auch die besten Talente der Welt eben verpflichten und sie fahren einen anderen Ansatz als zum Beispiel OpenAI, denn Meta möchte seine KI-Modelle wie zum Beispiel Lama 2 als Open Source eben allen zugänglich machen, um dadurch ein sehr großes Ökosystem rund um die eigenen KI-Modelle aufzubauen. Das kann man so ein bisschen analog sehen zu Apple versus Android. Also Apple ein sehr geschlossenes System, Android eben ein bisschen offener und dadurch auch größer. Und im Bereich künstliche Intelligenz haben wir eben auch die geschlossenen Ökosysteme, wie zum Beispiel OpenAI. Und Meta möchte eben den Gegenentwurf dazu aufbauen, also ein sehr großes Open Source KI-Ökosystem. Kommen wir jetzt noch zu Tesla. Tesla ist bislang der große Verlierer von den glorreichen sieben. Die Aktie ist 23 im Minus seit Jahresbeginn. Dafür gibt es wahrscheinlich zwei Gründe. Zum einen kommt der Cybertruck nicht so wirklich gut an. Also die ersten Reviews, die waren da eher kritisch. Und auch bei den bestehenden Modellen scheint Tesla so ein bisschen zu schwächeln. Da haben sie Zahlen vorgelegt, die ein bisschen enttäuschend waren. Der Kapitalmarkt hat entsprechend reagiert. Die Aktie um 23 runter. Und bei Tesla, da sagen die Kritiker ja ohnehin, dass die Aktie total überbewertet ist, dass in dem Aktienkurs eigentlich extrem viel Fantasie drin ist. Und das Ganze eigentlich nur zu rechtfertigen ist, wenn Tesla eben nicht nur einfach eine erfolgreiche auto ist, sondern auch eine führende KI-Company. Da wollen sie dementsprechend auch investieren. Wobei Elon Musk jetzt auch angekündigt hat, dass er noch mal ganz viele zusätzliche Tesla-Anteile haben möchte, um eben auch innerhalb von Tesla seine eigenen KI-Ideen umzusetzen. Und wenn nicht, dann wird er sie außerhalb von Tesla machen. Also da gibt es ein gewisses Powerplay gerade zwischen Elon Musk und den Tesla-Aktionären. Also er sagt, ich bin der Mann, der das Thema KI vorantreiben kann, aber ich muss ja auch was davon haben. Und die Aktionäre müssen jetzt eben entscheiden, ob sie Elon jetzt eben noch mit zusätzlichen 18 Paketen und Stimmrechten ausstatten wollen. Schauen wir uns zuletzt noch die Kursgewinnverhältnisse, also die KGVs der Companies an. Da haben wir Microsoft bei 40, Apple bei 31, Alphabet bei 30, Amazon und Nvidia bei 84 bzw. 82, Meta bei 36 und Tesla bei 44. Das Kursgewinnverhältnis zeigt uns ja immer, wie viel ist die Firma wert im Verhältnis zu den Profits, die sie erwirtschaften. Und da sehen wir ja eben, dass die meisten der glorreichen Sieben sich irgendwo zwischen 30 und 44 bewegen. Dann haben wir jetzt eben zwei Ausreißer, nämlich Amazon und Nvidia bei etwa 80. Und so ein Kursgewinnverhältnis wie bei Nvidia von 80 erscheint auf den ersten Blick hoch, aber man muss dazu sagen, dass die Firma natürlich viel, viel stärker wächst als die anderen Player. Das bedeutet also, wenn man jetzt eben nicht nur die vergangenen zwölf Monate berücksichtigt bei den Gewinnen, sondern eben auch forward-looking sich anschaut, wie stark wird die Firma eben wachsen, was wird sie in Zukunft an Gewinnen erwirtschaften, dann wäre eben dieses Kursgewinnverhältnis nochmal deutlich geringer als 80. Letztes Jahr hatte Nvidia ja sogar ein Kursgewinnverhältnis von über 200, aber auch da waren dann eben die künftigen Gewinne und das starke Wachstum eben noch nicht voll berücksichtigt. Das heißt, das Kursgewinnverhältnis von Nvidia ist innerhalb von wenigen Monaten von 200, gesunken auf 80. Und wenn sich das Wachstum so weiter fortsetzt, dann ist das Kursgewinnverhältnis vielleicht nur noch bei 50 oder 60. Das bedeutet im Vergleich zu den anderen Playern eigentlich gar nicht so hoch, wenn man das starke Wachstum von Tesla berücksichtigt. Fassen wir das Ganze zusammen. Wenn ihr Anfang des Jahres in die glorreichen 7 investiert hättet, dann werdet ihr jetzt eben 8% im Plus. Wenn ihr in die glorreichen 7 ohne Tesla investiert hättet, dann werdet ihr jetzt 13% im Plus. Das heißt, Tesla zieht den ganzen Index so ein bisschen runter. Aber die Idee, dahinter in die glorreichen 7 zu investieren, ist ja, dass man sich da gar nicht viele große Gedanken machen muss, man eigentlich eher ein passiver Investor ist und sagt, Moment mal, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wer von den sieben ganz weit vorne liegen wird, aber wenn ich mal die sieben kaufe, dann werde ich da eigentlich alle wichtigen Technologietrends abdecken und in diesem Fall hätte man jetzt eben für die ersten vier Wochen des Jahres schon eine sehr schöne Performance von plus 8%. Und wenn wir uns jetzt das Ranking der Companies anschauen, dann glaube ich, dass Microsoft seine Spitzenposition erstmal behaupten wird, gegenüber von Apple. Ich könnte mir vorstellen, dass Nvidia bei unserem nächsten Update schon auf Platz 4 vorgerückt ist und Amazon überholen wird und ich glaube, dass Tesla langfristig sich aus dem glorreichen 7-Index eben entfernen wird, weil der Abstand zu anderen Playern wie Meta und eben auch Amazon und Nvidia immer größer wird. So, das war unsere aktuelle Folge zu den glorreichen 7. Ich mache ja alle vier Wochen ein Update dazu. Das bedeutet, falls ihr euch für diese sieben Companies interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall den YouTube-Channel und den Podcast abonnieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.